0: Ach, am Regen kann ich mich nicht wirklich satt sehen, auch wenn ich mir den natürlich im Moment bei der Aufnahme vorstellen muss, weil, kleines Geheimnis, der ist natürlich digital, ja, ich habe den nicht direkt jetzt vor Augen, aber... Ist auch egal. Schönen guten Tag, mein Name ist, ich am Auge ein bisschen, mein Name ist Gregor und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gedankenspringe, dem nach Möglichkeit wöchentlichen Podcast, bei dem ihr mir dabei zuschauen und vor allem zuhören könnt, wie ich äh, mich durch meine Gedankenwindungen durchkämpfe und äh, einige Sachen vom Besten gebe, die mir gerade so auf dem Herzen liegen. Gut, ich muss dann immer mal absehen, ist das jetzt eine Anmoderation, die ich schon mal gemacht habe oder nicht. Ich fühle mich ja dann auch äh, nicht wiederholen. Was ich heute vorhabe, ist der Start einer etwas äh, umfangreicheren ähm, Podcast-Reihe, die aufgeteilt sein wird. Also es wird dann nicht so sein, wir hören jetzt den ersten Teil, nächste Woche den zweiten, sondern es wird dann immer wieder mal einer stattfinden. Aber ich wollte über die sogenannten Animation Wars sprechen, über die Animationskriege. Ähm, und speziell in, in der Form, also es geht mir jetzt hier nicht um Disney versus Pixar oder solches Gelöte, sondern ähm, um die ähm, gezeichnete TV-Serienlandschaft. Es gibt ähm, vier große Serien in den USA, die sozusagen im, im öffentlichen Ansehen ein bisschen miteinander kämpfen und auch teilweise dann komplett humoristisch in anderen Richtungen dort liegen und auch untereinander manchmal ähm, im positiven Licht sich betrachten oder weniger positiven Licht und ich will in jeder der einzelnen Ausgaben eine dieser Serien mal ein bisschen beleuchten, ein bisschen was drüber quatschen. Die Serien, die ich meine, die werden teilweise auch eben gemeinsam ausgestrahlt ähm, oder jedenfalls zumindest stehen in irgendwelcher Konkurrenz zueinander. Das sind einerseits die Simpsons, klar, das ist andererseits Family Guy, und dann zusätzlich American Dad und South Park. Natürlich. Ja. Ich lasse mal die Cleveland-Show und sowas geflissentlich unter den Teppich fallen, weil über diese vier Serien möchte ich gerne sprechen und wir machen heute den Anfang einmal mit den Simpsons und werden alle paar Wochen mal wieder zurückkehren auf das Thema und vielleicht am Ende nochmal was Abschließendes dazu sagen. Ähm, die Simpsons selbst ist natürlich mittlerweile eine Institution kann man eigentlich nicht anders anders betiteln. Angefangen hat wann war es? 89, 1990, irgendwie um den Dreh und die Serie wird heute noch produziert und läuft heute noch nach über weit über 20 Jahren, hat dann die 600, 700 Folgen produziert und ist aus dem ähm, kulturellen Welterbe eigentlich quasi nicht mehr wegzudenken. Auch äh, wenn sich natürlich das Ansehen der Serie mit äh, dem Alter und mit den neu mit der neuen und alten Fanbase, die herangewachsen oder rausgewachsen ist, dementsprechend verändert. Aber da werde ich ja noch gleich drauf eingehen. Ähm, ich bin natürlich auch ein, ein Kind der 80er und 90er und äh, da hat natürlich der Beginn der Simpsons direkt reingespielt. Ich kann mich noch daran erinnern, als so die ersten Folgen angekündigt wurden auf dem ZDF. Es ist damals, glaube ich, noch gelaufen, also nicht heutzutage wie pro sieben und tausendfach anderswo nochmal verwursten, sondern auf dem ZDF irgendwie so einmal pro Woche. Und ähm, ich muss sagen, damals dafür, dass ich als Kind eben nicht nur so Comicserien geschaut habe, sondern eben auch so Comedy-Shows von wegen Bill Cosby und eine schrecklich nette Familie und wie die alle heißen, habe ich auch schon in einem anderen Gedankensprung dann ausgeführt. Äh, war es interessant für mich zu sehen, das wurde ja so ein bisschen als der der neue große Shit dann tituliert, ähm, die Simpsons. ja Der Erfolg war in Amerika schon da, erst dann ist die Serie dann zu uns Herübergeschwappt und hatte dementsprechend ordentlich vom Fanfare bekommen Und ähm, so in den ersten Folgen war ich, glaube ich, noch nicht so richtig davon überzeugt. Das schien mir eben wie eine Sitcom, aber in Comicform gezeichnet. Ne? Und jetzt nicht unbedingt besser, es fehlte natürlich, oder wir nennen es mal, es fehlte, es fehlte der Love-Track, also es war keine Comedy-Serie oder klassische Sitcom, in dem Sinn, dass du zwischendurch eben die Pausen für die Lache hast, die dann eingespielt werden in Deutschland vom Band oder in Amerika vom Publikum. Ähm, die waren dort nicht vorhanden, sondern es war mehr der richtig rapide, schnelle Gag an Gag an Gag an irgendwelchen äh, zufälligen Beobachtungen und sowas, die dann so zusammengeschnitten sind, aber natürlich zugrunde. Lag immer noch so eine klassische Sitcom-Situation mit ja, einer typischen amerikanischen Familie in Springfield. Homer Simpson, der Vater, der Kopf der Familie, der äh, ein bisschen so das amerikanische dummer, fetter amerikanische Stereotyp ein wenig verkörpert hat, aber trotzdem sehr, sehr liebenswert dargestellt wurde, er arbeitet in einem Atomkraftwerk, obwohl er keinerlei Ahnung von Kernenergie hat. <lacht> also auch eine gewisse Art von Aussage, du hattest äh, Marge Simpson, die prototypische Hausfrau natürlich sich daheim um die drei Kinder kümmert und Bart Simpson den damaligen Star zumindest der Serie also man mag es heutzutage ist wahrscheinlich eher Homer der eher als, als Star gesehen wird von der Serie aber damals war es eben Bart Simpson man hatte auch nicht man konnte nirgendwo hingehen oder ohne irgendwo Bart Simpson Merchandise ähm, zu sehen so frisst meine Shorts Sticker und es gibt ja auch Do the Bartman, den Song ich glaube an dem sogar Michael Jackson damals mitgeschrieben oder mitproduziert hat zumindest also Bart Simpson war überall und war so das Vorhängeschild der Serie, wie sie dann verkauft wird. Du hattest ähm, Lisa Simpson als den verkopften Nerd, äh, die Nerdschwester ein wenig, die immer gut in der Schule gewesen ist und dementsprechend dadurch abgeholt. Und das, ist das kleine Baby mit Maggie Simpson, die natürlich außer mit dem Schnuller nicht viel sagen konnte. Es ist eine typische amerikanische Familie gewesen. Alles so Archetypen ähm, als Charaktere, die aber natürlich dann auch wieder in komische Situationen dann reingepackt werden. Und ich glaube, das hat sich bei den Simpsons speziell, wenn man das aktuell dann verfolgt, ich habe natürlich immer wieder dann mal eine Folge geguckt und nach und nach ist sozusagen so die Passion gewachsen, gewachsen nicht gewachselt. Die Passion dafür ist gewachsen, aber sie, sie ist ähm, die Passion zur Serie für mich ist dann mehr gewachsen mit, glaube ich, der Entwicklung der Schreiber, ähm, wie sie die Serie als Mittel gefunden haben, denn von dieser Ursituation, dieses klassische Sitcom-Setting, eine Familie lebt ihr Leben in der fiktiven Stadt Springfield oder jedenfalls es gibt, glaube ich, zehn oder 20 Springfields in den USA, aber es wird ja nie genannt, in welchem konkret ähm, die Simpsons dort ablaufen ähm, in, in, in ihrem Springfield. Äh, eben die Irrung und Wirrung des Tages werden dargestellt, aber dadurch, dass es eine Animationsserie ist, hast du natürlich als Autor und als Zeichner dann wirklich die Gelegenheit, wirklich mal ähm, den Gag nach vorne zu stellen. Kannst auch mal da absurde Ideen und Gedankenspiele drin verbauen und Zitate und schnelle Geschichten, die vielleicht so aufwendig für eine normale Sitcom wären. Da kannst du nie, nicht mal ein komplett neues Set bauen, nur kurz für einen. okay, das wird mittlerweile bei Scrubs oder sowas, wurde es gemacht, dann dann kurzen, für einen kurzen Gag einfach mal ein neues Set dann gebaut oder irgendwo hingefahren. Konntest du damals natürlich nicht wirklich machen, als Zeichner einer Comedy-Serie malst du einfach oder lässt einen neuen Hintergrund malen in China, je nachdem dort, wo dann dann die Simpsons dann fertig gemalt wurde, und hast schon die Möglichkeit, dort einen Gag zu verbauen, ohne dann, dass dir dann groß Kosten ähm, dann abfallen. Und ich glaube, die Simpsons, wie sie sich als Serie entwickelt haben, eben, dass irgendwann so ab der dritten, vierten, fünften, sechsten, ich glaube für viele so die dritte bis neunte und noch mit die zehnte Staffel. Ähm, so als die als die goldene Hochzeit sozusagen des Simpsons wird dann angesehen. Ähm, irgendwann haben die Simpsons-Schreibe wirklich auf allen Zylindern gefeuert, was es bedeutet. Und ich finde es ein bisschen schwierig heutzutage. Also ich freue mich immer noch, wenn ich Simpsons mal irgendwo in die, in, im Fernsehen entdecken und mal laufen lasse. Aber ich muss dann schon für mich sehen, okay, kenne ich die Folge noch von den guten alten oder ist es eine der neuen Folgen, die manchmal gut sein können, öfters aber sehr weit am Ziel vorbeischießen. Denn es gibt so viele unglaublich lustige Folgen und große Klassiker und Zitate, die man, die man, die man rausfolgt. Man sieht es ja auch nicht nur im Internet durch die ganzen Internet-GIFs, die dann äh, dann reingekommen sind. Also ich glaube, wer die Simpsons damals nicht in ihrer Blütezeit miterlebt hat als wirkliches Phänomen, ne? Nicht nur eben, dass das da wirklich, ist der große Shit wirklich gewesen ist ähm, und die Leute zugeguckt haben, es war es auch wert, dann geguckt zu werden, weil es gab keine andere Sendung, keine Sitcom, keine reale Sitcom im Fernsehen, die nicht so frisch und nicht so clever geschrieben war, aber trotzdem so mit Herz und, und so teilweise auch äh, dumm und intelligent zugleich. Ne? Also fast alle Charaktere, die dort aufgebaut wurden, an irgendjemanden kannst du immer was finden. Es gibt bestimmt irgendeinen, der ist der größte Fan von Disco Stu ne? oder dem Comicbuch-Nerd. Äh, also so viele Nebencharaktere, Ned Flanders, Principal Skinners, seine Mutter und alles. Ey. Und in diesen ähm, sechs, sieben Staffeln so zu, zu der Anfangszeit haben sich so viele Szenen bei mir ins Hirn reingebrannt. Ne? Äh, hier ist Skinner und äh, Oberschulinspektor Chalmers oder wir von, von und Ralph mal genannt wurde, Super Nintendo Charmers, habe ich auch sehr, anstatt Super Nintendo, habe ich auch sehr gelacht, sind in der Küche und die Küche brennt, ja, und dann sagt, er, oh, ich, ich habe gekocht, was haben Sie denn da? Das sind äh, gedämpfte Huscheln, gedämpfte Huscheln, aber das sieht mir aus wie Krusty Burger, nein, nein, das sind gedämpfte Huscheln. Sagen Sie mal, brennt es dort in Ihrer Küche? Äh, Moment, nein, nein, das ist Aurora Borealis. Was? In Ihrer Küche? Ja, okay. Also, solche Sachen haben sich mir ins Hirn gebrannt, oder die... Ähm, das, die, die, das Musical zu ähm, Planete Affen aus einer anderen Folge. Dr. Seuss, Dr. Seuss, Dr. Seuss, Dr. Breakdance Großartig. der Affen. Wo hast du denn sowas mal gesehen? Es gibt unendlich viele Gags und Zitate. Ich brauche einfach nur bei mir im Hirn ein bisschen rumkramen und schon ploppt diese Szene wieder auf. Und ähm, das Schöne an den Simpsons ist, es ist eben nicht nur kindliche Verklärtheit, sondern wirklich, ähm, wenn du direkt dann mit dem groß geworden bist, konntest du es natürlich am besten, glaube ich, wertschätzen, weil es hat auch dich selbst mitgeprägt. Ne? Wenn ich in einem Alter, wo ich, oder im Alter, wo ich wirklich empfänglich für sowas gewesen bin und dann schlechte Comedy mir dann drauf geschaut hätte, dann würde ich wahrscheinlich eher über sieben Tage, sieben Köpfe dann äh, lachen, den ganzen Tag lang, anstatt über wirklich clevere, pointierte und äh, wirklich lustige Sachen von den Simpsons. Ja und selbst wenn man heutzutage diese älteren Folgen guckt, man merkt eben noch, ähm, da hatten sie wirklich das Feuer und den Spirit die Schreiber. Ne? Die die wussten, in welche Richtung sie dann eventuell hinaus wollen, aber der Weg dorthin war wirklich mit teilweise den absurdesten Ideen, dann gefüllt, die aber immer noch genug ähm, wieder zurückgegangen sind zum Zentrum der Serie, weil im Grunde ist es eben dann auch wirklich eine Family-Sitcom dann gewesen, wo natürlich die Charaktere selber immer mehr zu Karikaturen geworden sind. Der Homer Simpson ähm, von heutzutage hat nicht mehr viel eben mit dem Homer Simpson der ersten Handvoll Staffeln zu tun, sondern ist mehr ein Abziehbild und ein ähm, und äh, quasi eine Maschine geworden, der dann seine, seine Catchphrases dann, dann ablässt. Und nein! Ne? Ist der Nein und der, der Nein-Mensch und sagt dumm, anstatt der äh, sorgende Familienvater von früher, der ab und zu mal ein bisschen dämlich gewesen ist. Genauso das gleiche, Bart äh, ist dann eben dumm, aber immer sehr ähm, drauf, dann Schabernack anzustellen. In der Schule. Lisa ist klug, wird aber missverstanden. March ist frustriert als Hausfrau und will sich mal wieder von Homer trennen, aber da kommen die wieder zusammen, weil sie sich doch lieben das sind alles, was du bei vielen langlebigen Serien hast und auch leider eben bei da, da kommt auch eine Animationsserie nicht dran vorbei wie die Simpsons, ist es eben dass dann ähm, sich Klischees einstellen und die Leute auf diese Klischees stehen und dadurch du nur noch Abziehbilder der Charaktere hast und leider dadurch, dass die Simpsons so lange gelaufen sind, ich glaube einfach irgendwann konntest du ich weiß nicht, ob da irgendwas hinter den Kulissen so stattgefunden hat. Es gibt ähm, ein sehr umfangreiches The History of Simpsons Buch. Ich werde mir das dann bei Gelegenheit mal gönnen. Da sollen sehr viele interessante Sachen drinstehen, was die Produktion angeht und ich, werte, ich wette meinen mein Hintern darauf, dass da einiges im Argen gewesen ist. Ich kenne mich ja eh in tv produktion einigermaßen gut aus und bin auch sehr interessiert, was solche Erfahrungsberichte in Büchern und sowas angeht. Das hatte ich auch schon mal erwähnt. Saturday Night Live, ein tolles Buch, ähm, dann gelesen werde ich auch an anderer Stelle nochmal ausführen. Ähm, aber irgendetwas muss dann im Argen gelegen haben, dass man sich lieber auf Nummer sicher dann gegangen ist. Und dann, klar, du hast immer noch, selbst in Staffel 25, ein paar gute Gags und so weiter. Aber irgendwie dieses, dieses Herz ist verloren gegangen mit der Zeit. Es, es, es muss alles von den Charakteren, von den Situationen ein bisschen darauf geeicht sein, dass es jetzt konsumierbar ist. Und ich glaube, dadurch, dass andere Serien wie South Park und Family Guy so viele Grenzen gebrochen haben in der Vergangenheit, ähm, trauen sich die Simpsons auch ein bisschen mehr in Richtung Vulgarität oder Extremsituationen ein bisschen was. Aber die sind in den seltensten Fällen heutzutage so clever, dass ich dann auch für mehrere Folgen am Stück dann dranbleibe. Und ich habe das Öfteren, wenn ich mal die neuen Folgen einschalte, die sind zum Beispiel jetzt in HD in 16 zu 9, ein Schritt, den ich eigentlich begrüße, sehen aber vergleichsweise auch sehr, sehr steril aus, verglichen mit dem doch sehr comicartigen Stil der, der, der 90er, äh, wo du dann auch wirklich mal Gesichter hast, die total entgleisten. Es gibt auch ein paar tolle Threads im Internet, im NeoGAF-Forum, wo welche so Screenshots von alten Folgen sammeln und jedes ist fast so wie so ein absurdes Gemälde, wenn du dir so einzelne Screenshots anguckst und da sind auch Animationen ey, bei der Sprache. Und wenn Bart früher geredet hat, sein Mund ist manchmal so pff, einfach mal nach dahin gegangen oder nach dahin, während er gesprochen hat. Heutzutage ist es dann... Brach, 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 brach. oder im Vergleich das alte Intro gegen das neue HD-Intro, was neu gezeichnet wurde fehlt so viel an Liebe und Herzblut, was dann eigentlich drin ist von den Zeichnern, ähm, was die auch reintun wollten, aber was dann von oben herab von den Produzenten und den Machern bei Fox und wer auch immer dann dafür verantwortlich ist, aber dann abgelehnt wurden, nein, wir wollen es homogenisiert haben, weil mittlerweile soll Simpsons nicht mehr wirklich anecken. Ne? Und damals waren die wohl in der guten Situation, dass die erfolgreich genug waren, um sich viele Sachen zu trauen, aber noch nicht so erfolgreich genug und nicht so wichtig für Fox, dass dann nur das Geld darüber reinkommt, dass die eben die Möglichkeit hatten, sich noch mal ein bisschen zu entfalten und dort damit anzustellen. Was Ich glaube, wenn da ein richtiges hungriges Team an die Simpsons könnte und dann wirklich einen Freifahrtschein bekommt und auch mal die Chance hat, zu versagen, weil du kannst äh, nicht irgendwo Fortschritt aus irgendwas rausziehen, wenn du nicht mal die Chance hättest, irgendwo zu versagen und mal eine schlechte Folge oder so mitzunehmen, als jetzt in diesem Mittelmaßbrei dort zu bleiben. Und ey, ab und zu mal kommt mal eine nette, eine interessante Folge. Ich musste auch über neue Sachen mal schmunzeln, aber dieses dieses Herzblut und diese wirklich extrem pointierten Sachen aus den 90ern hat es leider nicht mehr wirklich für mich erreicht. Ich will glaube ich, noch mal viel Geld ausgeben für Blu-ray-Fassungen der so, der dritten bis zur zehnten Staffel, weil da sind einige meiner liebsten Folgen drin und die kann ich mir immer wieder angucken. Oh, Homer, hast du die Flinte etwa auf Nutte gestellt? Die Schminkflinte. Ach, großartig, Homer, der Erfinder. Ah, so gut, so gut. Homer, nicht Homer. Ja, muss ich auch dann denken, Homer ist die falsche Ausprache. Homer. Es ist so, und ich liebe natürlich auch Homer Simpson, aber es geht nichts über die älteren Sachen dort drüber und ich glaube, es ist auch ein Verdienst der Synchronsprecher, auch im englischen Original sind die auch schon cool, aber ich mag die deutschen Synchronsprecher sehr und trotz der manchmal etwas hakligen Übersetzungen seiner Zeit, ich glaube das war ein werter Kollege der Ivar Kombrink, der mittlerweile meines Wissens auch verstorben ist, aber das war so der Drehbuchautor, der diese Sachen übersetzt hat und der hatte leider ein, ähm, zwar Gespür was so Comedy angeht und dass die Sprecher auch vernünftig damit gearbeitet haben. Ähm, aber der konnte, der, der, der hatte nicht so den popkulturellen Hintergrund und konnte manche Witze nicht vernünftig übersetzen. Der hat auch zum Beispiel bei Futurama das gemacht. Und äh, Futurama ist natürlich wesentlich vernördeter und wesentlich spezieller in seinem Humor. Und wenn du dann so eine Übersetzung hast, im Original heißt es dann Press-Control-Alt-Delete, ja, mach den Klammeraffen sozusagen, um dort dann den abgestürzten Computer zu wiederherstellen, wurde in der deutschen Übersetzung die äh, Bitte drücke die alternative Kontrolllöschung dann raus. Und genau was ist es, wo du dann weißt, was gemeint wurde eigentlich im Original, aber das wurde vom Übersetzer nicht dann richtig gefasst. Das findest du bei den Simpsons manchmal. Ähm, bei Futurama später umso mehr, eben weil es dann noch mal spezieller ist. Aber ähm, es tut dem keinen Abbruch daran, dass die Sprecher sehr, sehr äh, gut gewesen sind. Äh, Norman Gastel ist, glaube ich, der, der Sprecher von Homer Simpson und es wird ein sehr, sehr trauriger Tag sein, wenn er mal verstirbt. Er ist mittlerweile ja auch schon Mitte 70 oder Ende 70 ja fast schon. Um, und ich habe selten so eine liebevolle Stimme und so liebevoll, also wirklich liebevoll ist das richtige Wort, ich mag den Homer Simpson das ist einfach so ein eigentlich ein Trottel eben eigentlich ein dumpfer Mensch und im Amerikanischen ähm, von Dan Castellaneta auch sehr gut gesprochen, aber eben anders als im Deutschen dort kommt er ein bisschen mehr Tump rüber, ein bisschen so dümmer Südstaatler klein ein bisschen, aber immer noch ein bisschen liebevoll in der Deutschen ist er einfach wirklich lieb und nett und der liebste Mensch auch March. es ist großartig, super toll gesprochen, auch die anderen Sprecher, Elisabeth Volkmann, leider mittlerweile verstorben, die die March gesprochen hat, wird ja mittlerweile von Anke Engelke dann verzont die recht gut, glaube ich, den Ton trifft von Elisabeth Volkmann, aber so ganz an das Original kann sie natürlich auch nicht reinkommen. Und natürlich die, die, die Sprecher, die du dann sonst bei Bart und Lisa hörst, die natürlich dann auch Frauen sind wie im Original in den USA, weil du hast kein, keine, keine, Männerstimme. Durch den Stimmbruch kannst du natürlich über 25 Jahre nicht die gleiche Stimme dann da haben. Bei den Kindern sind dann erwachsene Frauen, die sie dann übernehmen und dementsprechend entweder hochpitchen oder höher dann sprechen. Die sind auch alle sehr gut im Deutsch. Und ich liebe, ich guck's lieber auf Deutsch, glaube ich, als auf Englisch, wirklich, die Simpsons, weil es so ein, ein Comfort food ist in, 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 in visueller Form. Ähm, wie gesagt, die Simpsons sind großartig, nur in der aktuellen Situation sind die eben damit konfrontiert, ist es noch erfolgreich genug, dass die Leute schauen, deshalb wird der, äh, die Leiche sozusagen, die hirntote Leiche ein bisschen am Leben erhalten und äh, ich tue dem vielleicht auch ein bisschen Unrecht, bestimmt wenn ich dann aktiver gucken würde, würde ich dann mehr sehen, was mir gefällt, aber über die Jahre habe ich mich leider eben da entföhnt, weil die Simpsons nicht mehr den Zeitgeist und den Nerv so getroffen haben und dann eher, was weiß ich, eher ein bisschen mehr hinterher Also wenn du dann eine Folge siehst, einschaltest und dann ist eine Parodie von einem Kescher song oder sowas ähm, dann dort als Video gemacht. Also, hat mich nicht unbedingt abgeholt. Ne? Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich dann eben nicht mehr der Teenager-Popkultur dann entsprochen bin Vielleicht freuen sich die Teenager umso mehr, wenn dort Justin Bieber auftaucht. Ähm, auch eine Sache dann die Cameos von berühmten Schauspielern, die natürlich früher eher für coole Sachen verbaut wurden. Ne? Michael Jackson als Insasse eines mentalen Institutes, der sich für Michael Jackson hält, aber er ist eigentlich nicht ist als Charakter dort gesprochen, bei den Simpsons, die wurden dann mehr für Rollen dann verbraten. Jetzt sind es mittlerweile nur, oh, sind sie nicht Keith Richards? Oh, sind sie nicht Paul McCartney? Haha, ha, schön, dass sie hier in Springfield sind. Jetzt schnell auf mein Auto und wir fahren los. Hm. Und es ähm, sieht dem zu, zu sehr bewusst auch, oh, sie sind Lady Gaga, sie sind ja total verrückt, da fliegen Katzen aus ihrem BH. Yeah. Ne, und das ist alles, was mich leider heutzutage nicht mal anmacht. Und von den ganzen Animation-Serien würde ich fast schon ähm, die Simpsons in der neuen Form Früher Simpsons Platz 1, eindeutig von allem. Aktuell von den vier Serien, die ich angesprochen habe, leider der unterste Platz für die Simpsons. Okay, das sollte es heute für diesen Gedankensprung gewesen sein. Wir kommen dann wieder zurück mit einem anderen Thema nächste Woche und ich werde zwischendurch eben auch die anderen Serien mal ansprechen in den kommenden Wochen, die ich gerade angesprochen habe. Aber wie gesagt, das wird eine ein bisschen längere Reihe, weil so schnell kannst du dieses Thema nicht abhandeln. Ich war der Gregor, das war Gedankensprünge und bis zum nächsten Mal sage ich, Sag ich dann? Ich sage Chapeau. Bis dann.